0: Musicothérapie et compagnie, le podcast dédié à cette pratique ancestrale. Bonjour, bienvenue dans le second épisode de Musicothérapie et compagnie. Donc aujourd'hui, nous allons parler du traitement de la musique par le cerveau. Alors vous vous intéressez à votre cerveau et ça, c'est une bonne chose. Bravo <rire> Comme nous sommes dans un podcast dédié à la musicothérapie, je vais vous présenter les grands traitements du cerveau euh, pour lui permettre de comprendre, d'analyser et pratiquer la musique. Mais avant tout, revenons sur euh, un passage nécessaire de, de la musique, en fait, avant d'attendre notre cerveau, c'est le système auditif. J'en ai parlé dans le groupe Facebook Musicothérapie et compagnie, mais je ne sais faire autrement que de représenter succinctement ce système d'une grande complexité et fragilité. Donc, une bonne perception de la musique nécessite en premier lieu un bon fonctionnement de notre appareil auditif. On est d'accord, ça va de soi. Mais c'est un système, comme je vous l'ai dit, qui était très fragile. Alors, je vous ai mis un petit guide visuel pour comprendre le schéma de l'oreille, euh, notamment par rapport aux, aux mots qui sont, qui sont peut-être nouveaux pour vous. Vous n'avez qu'à le télécharger, et pour vous, ça sera peut-être plus simple. Succinctement, voici en fait la manière dont la musique avant d'entrer dans notre cerveau, passe par ce système auditif. Alors, les vibrations de l'air sont captées et guidées jusqu'au tympan par l'oreille externe. En vibrant, le tympan les transmet aux osselets qui les amplifient. Elles sont alors reçues par la cochlée qui les convertit en signaux électriques que le nerf auditif transmet au cerveau. Une fois que les sons ont passé la barrière de l'oreille, ils sont ensuite interceptés par notre cerveau qui après lui va vivre plein d'autres expériences. Voilà, donc cette partie euh, concernant ce système auditif est terminée. Bon, vous voyez, finalement, ça s'est très bien passé, mais c'était nécessaire de vous, pour moi de vous présenter le passage obligatoire. Donc, passons à la suite. Donc, le traitement cérébral de la musique, euh, il implique, en fait, des régions spécifiques qui sont, enfin, donc de notre cerveau. La cognition musicale, elle est distribuée dans les deux hémisphères donc l'hémisphère droit et gauche, et activera donc certaines zones selon l'activité musicale en cours, que ce soit une écoute passive, une écoute d'une musique familière, le battement de la mesure, enfin, vous allez voir ça dans quelques instants. Cela implique des zones de la mémoire, du mouvement, des émotions et d'autres zones sensorielles. On s'est rendu compte, grâce aux résultats des imageries cérébrales, que certaines zones étaient communes à la musique et au langage, et d'autres spécifiques uniquement à la musique. Voici donc une petite liste qui n'est pas du tout exhaustive du traitement de la musique par le cerveau. Donc lorsque vous écoutez le son, enfin le son, des sons, je ne parle pas de musique, hein, je parle de son, cela active, alors je vous préviens, il hein, y a des thèmes barbares hein, dans la neurologie, hein, ok, il va falloir s'y faire. <rire> Mais en même temps, c'est très poétique. <rire> donc le noyau, le, pardon, le noyau cochléaire, le tronc cérébral et le cervelet. Donc quand vous écoutez des sons, c'est ceci qui s'active. Et lorsque c'est une musique nouvelle, le cerveau implique des régions propres au langage, alors ça c'est hyper passionnant je trouve, tels les aires de Broca et de Wernicke, ainsi que d'autres parties du cortex temporal. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque la musique est familière, elle active la mémoire, donc l'hippocampe, et les aires du cortex frontal, d'où la puissance de l'utilisation de la musique avec nos aînés, mais pas qu'avec nos aînés, euh, J'y pense aussi, euh, par exemple, dans mes expériences en addictologie, ce qu'on appelle la fameuse mémoire autobiographique de la personne qui est vraiment réactivée par la musique selon l'histoire musicale de la personne. Voilà, c'est absolument passionnant. Et d'ailleurs, actuellement, moi, je vis une expérience avec euh, une femme euh, qui euh, porte euh, des troubles d'Alzheimer et euh, on travaille sur un passage de, de sa jeunesse avec des musiques yéyé, euh, -yé, et c'est fabuleux comme, euh, comme ça la remet entre guillemets en vie. Euh, comme ça lui donne des ailes et le sourire. Euh, qui n'a jamais battu euh, la musique avec le pied Alors, bah oui, hein, on est tout le temps en train de battre la musique avec le pied. En fait, c'est un acte qui est hyper complexe, on n'a pas l'air comme ça. Mais en fait, ça nécessite vraiment une synchronisation temporelle et ça là implique le cervelet, le cortex moteur et le cortex frontal. Voilà, donc déjà rien que ces trois points-là. Alors imaginez le fonctionnement du cerveau d'un batteur. D'ailleurs, ça me donne une idée en fait... en. En faisant ce podcast, de, de créer un, très probablement un jour un épisode sur le cerveau d'un drômeur, d'un batteur. Parce que c'est vraiment quand même des êtres particuliers, on est bien d'accord. Si vous avez un, un batteur dans votre entourage, je suis sûre que vous le trouvez un peu bizarre. Au même titre que d'ailleurs les organistes. Bon, continuons l'analyse de notre cerveau. Donc. Maintenant, allons au niveau de la créativité. Lorsque nous inventons une musique de manière instantanée, par exemple, quand on crée, on chante quelque chose que l'on ne connaît pas, enfin, qu'on invente sous la douche ou en couchant nos enfants, une petite mélodie. Là, à ce moment-là, on stimule les zones du cortex frontal et temporal. Et qu'en est-il de nos émotions ressenties Car c'est tout de même un peu l'une des composantes lorsque nous écoutons de la musique, vivre des émotions. Alors là, ce sont les amygdales et le cortex orbifrontal qui sont impliqués. Mais la croyance commune veut que tout le monde soit touché par la musique, quelles que soient nos origines, notre niveau culturel. Est-ce véritablement le cas ben En fait, pas si sûr. Donc il y a certaines personnes qui portent un trouble neurologique ou psychiatrique nommé l'anédonie musicale qui les amène à reconnaître parfaitement une mélodie, sa structure, mais ne leur confère ni plaisir, ni manifestation corporelle exprimant l'émotion du corps, légère sudation, rythme cardiaque. Il existe plusieurs hypothèses concernant cette situation mystérieuse. Euh, la plus probable serait un problème de dialogue entre les régions du cerveau de perception et de mémoire, la zone temporale et frontale, et les circuits du plaisir de récompense. Donc il ne suffit donc pas d'entendre pour vibrer. D'autres individus, présente aussi une amusie congénitale. Cela provoque une incapacité à distinguer la hauteur des sons. Ces derniers sont rarement touchés émotionnellement par la musique. Les scientifiques aujourd'hui euh, s'attellent à dire qu'il existe trois niveaux de vécu de la musique. Donc la base serait liée au plaisir viscéral, avec une stimulation physique des vibrations sonores et la stimulation des récepteurs viscéraux. La seconde couche serait liée au plaisir émotionnel, au décodage réalisé par le cortex auditif et la mémoire des expériences liées à cette musique, la mémoire autobiographique. Et la dernière couche serait celle du plaisir esthétique, celui de l'expert qui ressent du plaisir à décrypter les passages complexes. Bien que cela n'ait rien d'inné, elle suscite quoi qu'il en soit une récompense pour le cerveau. Là on fait vraiment travailler d'autres zones du cerveau. Et comme un plaisir n'empêche pas l'autre, il est même possible de vivre les trois couches en même temps. <rire> Donc, euh, pour conclure, je dirais que même si notre métier est absolument passionnant, euh, gardons-nous de faire croire que cela est la panacée pour toutes les problématiques humaines. Restons humbles, en fait, euh, face à l'histoire de nos clients. La musicothérapie est très puissante, mais elle ne, ne parle pas, elle ne convient pas à tout le monde. Merci pour votre écoute. C'est la fin de l'épisode, j'espère que vous aurez pris du plaisir à l'entendre. Donc n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des étoiles, 5 bien évidemment. Vous pouvez continuer l'aventure en allant vous rendre oui, sur Facebook, que... sur le groupe Prendre soin de sa voix ou alors Musicothérapie et compagnie. À bientôt, prenez soin de vous.